0: Ya estamos en Sin a través de Impacto Media, desde la ciudad de Jutiapa. Les saluda a Gerardo José Sandoval. Les agradecemos a ustedes su presencia para escucharnos, para vernos, para debatir con nosotros el tema del día de hoy. Eh, vamos a tener un programa de 40 minutos. Eh, queremos llegar al meollo del asunto en esta conversación que tendremos con Carlos Alberto Sandoval y Leonel Díaz, acerca del periodismo en Guatemala. Si es eh, sucio, si es noble, si está bajo acoso o no el periodismo. Gracias, Irlanda. A Irlanda en producción, ya estamos bien. Entonces, para hablar acerca de este tema, nos acompaña, como dije, eh, mi padre Carlos Alberto Sandoval. Buenas tardes, papá.
1: Buenas tardes.
0: Y a un lado, eso me llega, y a un lado, y al otro lado, a mi, a mi diestra, mi padre, a mi siniestra, por algo será... Leo Díaz, Leo, que afortunadamente lo tenemos una vez más acá en el programa, muchos están bien contentos porque usted está de nuevo con nosotros acá. ¿Cómo está Leo? Buenas tardes.
2: Buenas tardes Gerardo, muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto ver a a Beto eh, cuando lo de la del COVID no, no nos pudimos acercar ahí. Pero nos alegra Beto, a pesar de que ya pasó mucho, mucha agua bajo el puente. Todavía es fuerte, ¿verdad? Sí, sí. Es que para que le llegue una enfermedad, mm. tiene que hacer un recorrido muy largo. Sí, La tiene t- que hablar, <risa> ¿sí?
0: Sí, pero, pero yo, él, él puede contagiar, <risa> pero para que lo contagien está un poco difícil, difícil,
1: sí. Diviértanse, para, para principiar.
0: <risa> ah, bueno. Pues bueno, vamos a aprovechar los minutos que tenemos en el programa y queremos ser con, eh, pues, concisos en él. Hoy queremos hablar acerca de lo que ocurre con el periodismo, si está bajo acoso o no el periodismo en Guatemala. Ese es la prim- la, digamos, el tema central, con sus ramificaciones, por supuesto. Entonces yo quiero empezar preguntándole, Leo, su opinión. ¿Usted cree que el periodismo está actualmente bajo acoso o será que siempre lo ha estado? Siempre. A ver, cuénteme su opinión. Luego
2: mire, escucho mire, la tuya. Para, para poner en contexto a nuestros eh, espectadores. Eh, espectadores hay que ir al artículo 35 de la Constitución de la República, pero no la parte que usan únicamente muchos periodistas, sino también lo que sigue y que los periodistas no recitan muchas veces. Y que esto ha traído realmente consecuencias para la misma prensa, que trata de escudarse... en en algunas cosas que no son correctas. Por ejemplo, el artículo 35 dice, libertad de emisión del pensamiento. Y esto hay que aclarar que no encierra únicamente a los periodistas. La no, eso es para todos. General. Sí, correcto, señor. Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. Bueno, detengámonos un momentito ahí. ¿Qué significa? Que cualquiera puede decir lo que le dé la gana hasta donde la ley se lo permita.
0: Sí, don, cuando usted ya no, hasta donde usted no esté riñendo con la ley, o sea, des, eh, incumpliendo alguna luego, norma. ¿no? Ahora,
2: mire. Yo conozco este artículo, pero conozco su continuación desde hace muchos años, en donde también determina los deberes de la prensa o de las personas en general por el ejercicio de la libre emisión del pensamiento. Porque usted puede decirle de acuerdo a lo que sigue cualquier cosa a un funcionario y no comete delito. Hay algunas cosas que hay que puntualizar. Aquel eh, ciudadano o periodista que maltrata a Jimmy Morales en las gradas de un edificio, ¿se acuerda usted? Que le dice ah, Jimmy sí. ladrón o no sí, sé qué, y lo sí. tratas al presidente sí. constitucional de la república. Sí. Y lo llevan a... ¿A juicio? A juicio, no, lo, lo, ¿qué? Lo, lo, lo qué, no, ¿qué lo No, qué lo llevan dice? a juicio porque el juicio es otra cosa, ¿va? Ajá. Lo demandan. Lo demandan. Al final de cuentas, yo no sé si la Corte Suprema de Justicia dice que él no ha cometido ningún delito. Y fue contra el presidente de la República, que es la máxima autoridad del país. Bueno, pero hay algunas cuestiones que se obvian en cuanto a la libertad o a la libre Emisión del pensamiento. pensamiento. Okay. Esto está muy pequeño, pero voy a tratar de ubicárselo para leerle esa parte. Dice: después de lo que hablamos del. Quien en uso de esta libertad faltar el respeto a la vida privada o a la moral, será responsable conforme a la ley. Quienes se creyeron ofendidos, tienen derecho a la publicación de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones. Más adelante, escuche. No constituye delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en, en el su, ejercicio su, eso de, de
0: su cargo. cargo. Correcto.
2: Eso no es delito. No puedes. Bueno, Los funcionarios y empleados públicos podrán exigir que un tribunal de honor integrado en la forma que determine la ley declare que la publicación que los afecta se basa en hechos inexactos o que los cargos que se les hacen son infundados. El fallo que reivindique al ofendido deberá publicarse en el mismo medio de comunicación social donde aparece la imputación, lo que aquí le decimos nosotros, derecho de respuesta. Derecho de respuesta, sí. Bueno, el libre, es libre el acceso, aquí lo, lo, lo recalca, pero dice, libre el acceso a las fuentes de información y ninguna autoridad podrá limitar ese derecho. La autorización, limitación o cancelación de las concesiones otorgadas por el Estado a las personas, no pueden utilizarse como elementos de presión o coacción para limitar el ejercicio de la libre emisión del pensamiento. Y voy a concluir. Un jurado conocerá privativamente de los delitos o faltas a que se refiere este artículo. Todo lo relativo a este derecho constitucional se regula en la Ley Constitucional de emisión del Pensamiento. Los propietarios de los medios de comunicación social deberán proporcionar cobertura socioeconómica a sus reporteros a través de la contratación de seguros de vida. Dejémoslo hasta ahí, mire. El problema más grave y los problemas más graves de la sociedad guatemalteca en general es la falta de educación o de conocimiento de la ley. Hay periodistas que nunca han leído el resto del del de, artículo 35, que, que es, um, es el, la voy a decir, es el capítulo séptimo, que se conoce como la situación de la libertad de expresión. En relación a los dueños, las concesiones de todo el, el espectro radioeléctrico en Guatemala, uh-huh. es propiedad del gobierno, el gobierno solo lo concesiona, Sí, claro. Nadie es propietario de una frecuencia de no. radio. Es concesionario. Sí, correcto. ¿Verdad? Así es. Entonces, ¿Hay que pagar constantemente los que No se puede, o sea, es, es prohibido para los, digamos, los funcionarios o personas individuales que han, se hayan considerado ofendidas. No pueden amenazar. Con quitarle la concesión, decirle, mire, si no deja de estar hablando de mí, le voy a cerrar la radio. Eso no se puede. Es un delito de un funcionario hacer eso. Claro, coaccionar por ¿Sí? al, al, al concesionario de, del medio. De acuerdo. Bueno, pero para, para responderle su pregunta inicial. Sí. La prensa en Guatemala, acuérdese usted que esa situación no se ha manejado. si en los gobiernos de la revolución, la prensa tuvo total libertad de expresión, pero de los gobiernos anteriores y de y los posteriores, posteriores, hasta la fecha, has la tenido. prensa ha estado amenazada. Ahora, hay dos clases de prensa, el fafero y el periodista digno. Sí. Esa es la diferencia. Entonces, el fafero es el que se presta cualquier cosa, y aquí en Jutiapa, don Atilio no le decía Fafa, sino que le decía Chasca, sí. pero que existe y ha existido, eso no lo podemos negar. Ahora, cada quien que vea para dentro de su conciencia, a ver en dónde ha estado ubicado como periodista. Me, me parece razonable su
0: punto de vista. Papá, ¿vos crees que la prensa ha estado bajo, está bajo acoso o ha estado siempre bajo acoso en Guatemala?
1: Eh, le puse mucha atención a, tal vez le damos un poquito de volumen, dice, aquí tengo, eh, tiene muy bajo el volumen, dice uno de los que mm, lo ¿no?
0: ¿Tenemos bajo el volumen, Irlanda? ¿Tenemos bajo el volumen? ¿No? Bueno. sube el volumen ahí a su aparato, mi amigo, porque aquí estamos sonando <risa> bueno,
1: bien. Eh, 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 eh. vamos a, eh, del periodista que no es honesto hay que dejarlo a un lado, ¿no? Aquí, aquí mismo en, nuestro, en nuestra ciudad se ha existido, ¿no? Sí. Y existe. Existe. Y, y existe, ¿no? Hoy, hoy no estoy muy enterado ah. quiénes son, ¿no? Pero bueno, pero nos tenemos que quedar callados realmente, eh, quienes hacemos periodistas, que somos los únicos, pero el, el, el buen periodista, ¿no? Que somos los únicos que estamos defendiendo los intereses eh, eh, de nuestro país. Eh, 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 mira lo que acaba de ocurrir ahorita en Nicaragua, que, que ese señor no se le puede decir absolutamente nada, nada. a él ni a la doña que tiene. Pero ¿De aquí tampoco? Sí, por eso. Ah, pero está peor
0: en Nicaragua. Por eso. Pero, pero, va, pero va camino de...
1: Sí, sí, así como vamos, eh, quién sabe, ¿no? Pero... Eh, Echando a los eh, sacerdotes, está echándolos del país y todo todo lo que ha hecho. ¿Cuántos, barrios, barrios
2: también nos sacó de aquí?
1: Sí, ¿cuántos? Bueno, ¿cuántos,
0: era otra onda, <risa> ¿verdad? Oye,
1: ¿cuántos periodistas se han, eh, se han ido de ahí?
0: Sí, sí hay muchos y, y que, que han cerrado medios de comunicación. Y que es un país que,
1: que yo creo que eh, va a ser difícil que algún día alcance...
2: La tranquilidad. Yo pienso que sí. Pero mira, hay que, hay que separar una cosa de la otra. Por ejemplo, a vos te contratas un medio. Sí. Pero el dueño del medio tiene ciertos compromisos. Aquí en ex, Guatemala se dan ex, muchos. Eh, eso güey. es Entonces cierto. Entonces vos vas a trabajar, pero como dicen en Cuba, allá todo es bonito, lo único que es prohibido es ladrar, ¿va? Entonces aquí el dueño de lo, del medio te pone a vos, o el jefe editorial del medio, te pone a a vos una raya. Mire Beto, usted puede hablar de cualquier cosa, menos de esto. Eh. Y en los medios nacionales, en la prensa y en en los medios grandes, se da, si mira, escuchar esa cochinada de la radio sonora y, y el criterio de los trabajadores de la radio sonora manejados por este... Sí. No quiero decir una mala palabra, de Arnulfo Agustín Guzmán. Sí. Es lo peor que hay. Ahí se nota cuando un medio es manipulado, manipulador, metido, y de todo lo que querrás. En Emisoras Unidas hay un poco de más libertad, pero acordate vos que también ellos tienen sus compromisos. Aunque ahora ya no mucho por el caso del de, de, de de, señor Archila. Exacto. Señora. Y qué los hermanos, bueno, vos sos, vas a defender a tu hermano o no. El periodista aquí siempre ha estado limitado, en pocos medios hemos tenido oportunidad de decir lo que queremos. Sí. A riesgo muy personal, ¿va? pero realmente en otros medios, mire usted no diga esto, a mí me sucedió en algunas ocasiones, no diga esto. A mí un alcalde de Jutiapa, cuando yo fui director de la radio Jutiapa FM, fue a hablar, yo era socio de la radio, con otras dos, tres personas y fue a hablar con ellos para que me callaran la boca y me llamaron, un ex gobernador de Jutiapá. cuando fueron que querían quemar la gobernación hasta dijo que yo me atuviera, que él sabía quién era yo y que cualquier cosa me podía pasar porque nosotros habíamos manipulado eso cuando no fue así porque si hubiera sido así yo les digo sí, pero no entonces Mire, ya no diga eso, hombre, Leonel, porque mire que. Y a mí me ha da dado la cólera enorme, pues, porque yo he estado acostumbrado a decir lo que pienso. Ahora, hay que también decir que hay periodistas que se prestan, por pisto, por cuestiones de tipo político, a decir mentiras en la radio. A mí, Simón Cabrera, en paz descanse, que fue uno de mis maestros. De la locución que el periodismo me dijo una vez, mira, no digas una noticia si no tenés los pelos de, de rima, la mula
0: parda par en la rima. mano. ¿Por claro. qué?
2: Porque te van a agarrar de regreso y no vas a tener argumentos para defenderte. En cambio, si vos tenés los pelos de la mula, es cierto, porque Por esto y esto.
0: Fíjense que ahí viene un asunto que yo creo que vale la pena discutir aquí. Y ser honestos con, como usted dijo, cada quien sabe realmente qué es lo que ha hecho y qué no, con el caso de los periodistas. Mira, aquí por ejemplo nos dice uno, voy a leer todos los mensajes y luego voy a dar mi opinión y voy a hacerles una siguiente pregunta. Nos dice primero Cristian Pais, un saludo a don Alberto Sandoval y a quienes le acompañan. Juan Carlos Salazar en Málaga dice, saludo al trío de tres, jajaja, <risas> dice que Dios los bendiga. Os bendiga, ya se españolizó. Byron Pérez, dos íconos del periodismo en Jutiapa, saludos a los dos grandes de la radio Tomasolapa de antaño. Eh, También dice Kevin Alexander Corado de León, saludos chinitos hasta las Españas. Rusman Ernesto, en mi opinión muchos periodistas se politizan y pierden credibilidad y muchas veces ya cuando no están de acuerdo con los políticos son perseguidos, etcétera. Aquí voy a detenerme rápido. Estimado eh, Rusman, hay que diferenciar, cuando la gente dice se politizó, miren, es que todos somos seres políticos, para empezar. Entonces, separemos eso. Si usted lo, a lo que se refiere es de que van un por un partido político, entonces hay que usar el término correcto. Se, se volvieron de un partido político. Uno va, va por un bando. Por un bando. Aún así, de todos modos, aquí hay que diferenciar, y es que fíjense que aquí ese es, el, ese es otro problema que pasa, sobre todo en, en el área, en, en la provincia. Miren pero también la capital paz La gente malinterpreta y no entiende también que hay diferentes formas de hacer periodismo. En mi caso, por ejemplo, y así como ahorita ellos dos en este momento, estamos haciendo periodismo de opinión. En la calle hay periodistas que son in de investigación, pero también hay periodistas que no investigan nada, sino que solo son periodistas de nota roja, aquellos que nada más Preguntan al funcionario, toman el apunte, vienen, reportan, eh, redactan y mandan a que le publiquen eso, sin hacer ningún, sin agregarle ningún detalle de investigación. Hay muchas formas de hacer periodismo. periodismo. Entonces, en este caso, o en el caso de Zamora, por ejemplo, ahí hay una mezcla, y cuando se opina… Cuando uno pone su nombre, o en este caso nuestra jeta para hablar, estamos ejerciendo periodismo de opinión. ¿Y en qué se sostiene el periodismo de opinión? Voy a terminar aquí rápido. El, el periodismo de opinión se sostiene en una investigación previa realizada por el periodista, la documentación previa que él hace a través de todos los medios que tenga a su disposición y la consulta que puede hacerle a sus fuentes para luego, ya cuando está frente a la gente o en un papel, en la prensa, dar su opinión pero no necesariamente está supeditada a una prueba científica, porque ahí implica mucho de la subjetividad del autor, del periodista. Así es, hay que diferenciar, lo que pone de su parte. Que no lo puede hacer el periodista periodista de investigación, porque ese es estrictamente científico, solo lo que puede comprobar es lo que puede decir o poner, ¿me entienden? Hay muchas diferencias. Exactamente, señor.
2: Yo antes de hablar de Zamora le voy a decir una cosa. Diga. Lo que hablábamos anteriormente. Y el problema es educativo. Fíjese usted que cuando claro. hacíamos, cuando yo estuve en la PJ o estuvo otra gente en la PJ, cuando traíamos siempre seminarios, siempre había una, una charla sobre ética. Sí. Y a nadie le gustaba. <risa> y decía, so, otra vez vamos a hablar de ética. ¿Qué Mire, y decía yo, estos como son de tontos, va. Si esa es la charla más importante, la de ética. Porque lo que se ha perdido en el periodismo es la ética. Definitivamente. Sí. Y entonces, mire.
0: Bueno, y la ortografía. Ah, bueno, bueno, la ortografía. O sea, ya, la, ya las cuestiones técnicas se han perdido, sí, pero la, sí, la, las cuestiones espirituales. Mire, entonces
2: es falta de educación. Pero hay un antecedente cercano, el caso de, de, de este periodista de Radio Sonora Castillo Núñez. Ah, que sí. imponen una una multa económica porque comete un grave error que él como periodista profesional que es y tantos años de bregar en la radio en el periodismo debe haberlo conocido porque es simple. Usted no puede exhibir a un menor de edad, no. aunque el menor de edad sea descuartizador sí, que haya sí, matado no, a 10,000. No personas, se puede. La ley lo prohíbe. Entonces viene él y como las redes sociales ahora, él lo puso un ratito y lo quitó, pero ya la captura la había agarrado un montón no. de gente. ¿no? Y ya lo
0: publicó, o sea, aunque o sea, lo quite, sí. el daño ya lo hizo sí. y el delito Entonces, también.
2: Entonces, mire, pues, la gente defiende a, a, a este castigo, ¿no? dice, no, que, que el, el juez, que es un desgraciado, no, el juez actuó en ley y no debió de haberle rebajado. Sí, señor,
1: yo, yo te entiendo perfectamente,
2: pero... El
1: juez tiene órdenes. No, ¿crees ese vos? Caso no. no, no, no es el caso. Mira, Leonel si el, el señor presidente y toda esa gente que des, eh, ellos desean ver es siempre ese hombre, ¿es señor. que vos estás hablando de lo de Zamora, papá? No, no, vos, vos, no, lo, no, al, no. Hablamos de. de, de no. Castillo, él está hablando de
0: alguien que cometió sí, un error, no, ah, que no, okay. no. No, no, no. Es que ya, 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 no estamos en, tratando en, todavía lo de Zamora.
2: Mira, entonces, va, entonces. ¿Qué, Pero qué, en, ese, en eso sí, sí tenés razón. ¿Qué es ahí? Desconocimiento total de las mismas leyes. Y como dicen que no podemos eh, alegar, ¿qué? Es desconocimiento de la ley. Sí, no
0: puede, no. Puede, no. Se la bueno. metieron. <risa>
2: lo, lo clavaron. Sí. Y aunque Arnulfo Agustín Guzmán y los de la Sonora hayan hablado con el presidente, el juez estaba...
0: En lo correcto, en lo correcto. Claro.
2: Sí, Entonces, ¿qué? No hay que defendernos tampoco a gente... Que en este caso de él, pues no es por hacer daño, ¿no?
0: Sí. ¿Para, para no, no creo no? que no. Simplemente fue ignorancia, fue. estupidez o, 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 o ineficiencia, sí. o sea, incapacidad se para. Le, se
2: le fue la toma de la, la captura del rostro del pato. Y fíjate que es tan amplia esta cuestión. Que un abogado vivo. Yo le, esto se lo aprendimos a don Atilio Morales cuando decía, por ejemplo. En la aldea Tiucal de Asunción Mita encontraron robando a dos personas el señor Alberto Sandoval de tantos años de edad y un menor de 15 años cuyo nombre se omite por razones sí, legales. Claro. Así claro, le ponía. Claro. Porque fíjate que si vos decís un menor alias tal ya la gente lo puede, puede asociarse. Ubicar, claro. Y, o decimos un menor originario del Cerro Colorado tampoco no, se puede decir no, eso. Se puede... Sí.
0: Atar cabos ¿no?
2: Ahí. Y entonces mm. ya se le puede hacer daño a la familia Que tal vez el único delincuente es él Y todos van a decir que, que la familia completa ¿no? es sí,
0: la... Tengo más mensajes Y ahí vamos desarrollando el tema Dice Evita Pimentel, saludos Don Beto Leonel Comunicadores al 100 eh, Ramiro Sandoval dice Lastimosamente a los que manejan la página de Facebook de la MUNI No les gusta que los critiquen Yo he publicado algunas notas sin insultar a nadie, solo critico, pero rapidito me bloquearon de la página. Bueno, esa es inmadurez de pues parte mire, de los administradores.
2: No, administrat- la, no lo, pero lo no, dejar, no, no, si no lo digo por es usted. Que si no, no, no creo que lo diga por usted. Usted no la, la maneja.
0: Usted apenas si sí puede manejar la suya. Mire, <risa> a, <risa> a <risa> mí
2: lo que digan <risa> en la página de la MUNI en contra de la municipalidad me dan lo mismo. Y yo, que digan lo que quieran. Yo ¿no? Siempre he respetado lo que la gente opina. El día que yo le conteste, Ramiro se lo va a contestar de manera personal. Ah, bueno. Dice, dice ya podemos ahí ya va la otra onda.
0: Dice Kevin, Alexis, Alexis Corado de León, saludos a don Carlos Alberto y a don Leonel, Humberto Díez. Byron Pérez, a mí también, no sé de qué está hablando Byron. Kevin dice, está nítido, caminante, esto es hablando de otra cosa, no se pongan a hablar de otro tema, muchachos, no lo no hagan, ¿no? <risa> hablando de un partido de fútbol están... Eso, va, platíquenlo en otra página.
1: Ese me <risa> lo, eso, eso me lo puso a mí. Eh, ah,
0: bueno, Michis eh. y Fuentes, cuando la letanía, es, cuando la leta, no sé si dice cuando o cuándo la letanía es con la voz que se caracterizó siempre y en el medio que lo a hacer. Supongo que está preguntando, no sé. Luis Alberto Franco dice, saludos a todos en cabina, escuchándolos en regreso a casa después de una semana en la Costa Sur. Qué bueno, Luis Alberto, ojalá que estés bien y tu papá Alberto también. Pues sí, aunque aquí nunca trae nada. Dice Augusto Polanco, Polanco Carballo, también hay periodistas copy-paste, hasta las faltas de ortografía copian. Sí, también es cierto. cierto. Emilio Najarro dice, buenas tardes mis estimados amigos, don Beto Leonel y Gerardo, quiero saber, ¿qué opinan ustedes? ¿A dónde va el periodismo con todo esto que está pasando? ¿A dónde va el periodismo con todo esto que está pasando, papá? Te repito la pregunta. eh,
1: en el caso del periodismo, eh, ¿por qué no le ponemos tiempo, unos 30, 40 años, eh, que eh, hemos hecho periodismo y que hay y que existen los periodistas que tanto eh, comentan ustedes? Incluso ya grandes algunos, eh, La Platita, ¿no? Eh, siempre por sacar una buena nota o por eh, cubrir eh, 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 la nota o, o por qué motivo se hizo pero entonces eh, eh, suba el volumen a su, a su voz porque hemos, dicen que no nos escuchan entonces eh, eh, qué ha sucedido
0: no ahí no ahí no tiene nada que bueno ver.
1: Que, que hemos eh, que, no, no ayer ni antier, sino años, llevamos años aquí en nuestro departamento y aquí en la ciudad, eh, con un eh, periodismo que eh, realmente no ha cambiado. No, ah,
2: ha empeorado. Ha empeorado sí. ¿Sí? Entonces, sí,
0: se ha retrocedido. ¿Sí? Esa es la verdad. Sí, yo,
2: yo, hice, yo hice presentación de, de noticiero muchos años, y a veces cuando oigo los presentadores de los noticieros, a mí me da, da lástima, me da, me da como tristeza que la radio vaya para atrás. Sí. Que no haya una persona que practique la dicción. Estos cuates no leen ni el periódico ni el diario, hombre. Entonces ese es el problema. Y,
1: y abundan aquellos que hacen pisto, ¿no?
2: Ah, no, esos son los que más hay. <risa> esos son los que más hay. Sí. Oh, mire, Gerardo, dígame. Hablando del caso de Zamora, oigan, yo no defiendo a Zamora, porque he leído muchas cosas de Zamora y contra Zamora, y Zamora no es una mansa paloma.
0: Por supuesto que no lo es.
2: Y mire de lo que lo están acusando a él, porque no se agarraron, sí, sí, sí lo acusan de difamación y calumnia, de lo que hablamos al principio, y en el medio... Lo acusan de difamación y calumnia. Pero
0: no es esa la acusación que está enfrentando ahorita. No, no, Aquí oiga, lo, a, a, dale, dale. lo
2: acusan de eso también. Sí, a, a, Pero a, veces Muchas veces. De sus males. ¿Por qué? Porque en el caso de un periodista que sea acusado de difamación y calumnia, tendrá que ser juzgado, dice, por un de, tribunal de, de, imprenta, imprenta, de imprenta, claro. Que lo integra, empezando por el presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala. ¿Verdad? En este caso puede ser el Procurador de los Derechos Humanos y no sé quién más, alguien del organismo judicial. Pero ya el presidente de la APG se pronunció en favor de Zamora. O sea que si va a la terna, ya Zamora puede decir que en este caso él tiene un voto a su favor. Mire, pero a él, de todos los delitos de los que lo acusan de lavado de dinero, de extorsión, de defraudación. Chantaje. Chantaje, chantaje. Coacción,
0: eh, eh, Tráfico de influencias. Que
2: tienen penas desde 5 a 20 años de prisión, que es sí. ahí donde lo quieren agarrar. Sí. Y el que le prepara todo esto es Ricardo Méndez Ruín, sí. que desgraciadamente tiene sangre de Jutiapa, porque sí. es nieto de don Rafael Valdés Ferro, ya muerto, sí. y sí. doña Carlota Medrano. Méndez Ruiz, que le da, le dio hasta, hasta vergüenza el apellido de su nana, y se lo quitó, porque le pareció que el apellido de su papá, que era acusado de delitos de lesa humanidad, en el tiempo de la guerra interna, en el caso de Creon Paz y todos esos casos, le lucía más que ponerse el… Cada,
0: eh, al que le venga el guante que se lo plante.
2: Ahí le se lucía aplica. más que ponerse el Valdés, eh, ¿verdad? Entonces, el, ahora, lo que dice Beto es totalmente cierto. Ahí hay una confabulación del gobierno, ah, sí, del claro. mente, no, si no de algo. Miguelito y de Logro. Hay, un, hay una confabulación para hacer mierda a Chepe Zárquez. Zamora. Esa es la realidad.
1: Es la realidad. Lo
2: quieren acabar ahora que atentan con usted ha leído el peladero muchas veces sí se le va la mano se le va la mano ha hecho veces. daño
0: ha hecho daño es correcto o sea, sí.
2: seamos legales
0: es la verdad es la verdad se
2: le va la mano
0: sí, sí yo no estoy negando esa parte de, esa faceta la, negativa no se la se niego salta las sí yo no lo niego no lo niego y no lo, lo, de lo de
2: la extorsión y todo no es primera vez que se oye eso Zamora. chantaje
0: chantaje porque él está diciendo, si, si no me das ahora, dinero, sí. entonces yo te publico porque algo hay sucio.
2: Hay una radio de Jutepa que dicen que es buena, que hace lo mismo que Zamora y que de repente va a parar en el... Ah, no, sí. no estaba enterrado. Ah, pues ojalá. No, entonces, eh, Hace lo mismo, va con los funcionarios. Mira, si no me das tanto, te voy a charrear con ah, la radio. Ah, ojalá, bueno, ojalá ya, que ya lo hagan. Ya, lo recuerdo. ya, ya ah, recuerdo. Ah, ya, ya ah, recuerdo, ah, ya ah recuerdo, bueno. Ya recordé. Voy a seguir
0: leyendo los mensajes porque ya nos queda poco tiempo. Eh, nos dice Cristian Pais, ¿no les da pena cómo la sociedad califica a la APJ? No, no, no. a mí no me da pena, yo creo que a ninguno de ellos dos tampoco, porque primero no pertenecemos a esa podrida institución que no sirve para nada, liderada por gente mediocre, que muchos de ellos ni siquiera son periodistas. No solamente no, aquí nos están preguntando, no solamente no estudiados, sino que aun cuando no sean estudiados, algunos ni siquiera ejercen el periodismo empírico. Sino que ahí están pululando como que fueran, no sé, es como un club de amigotes.
1: Bueno. Le contestamos a, a, a Luis Alberto, eh, no, a Luis Alberto Cepeda Carrillo, ¿Qué dice? Canelo, dice. ¿Quiénes en, ¿Quién en Jutiapa son periodistas de profesión y graduados en periodismo para que puedan ejercer?
0: Aquí hay algunos periodistas graduados. Eh, y déjenme decirle mi opinión, yo por ejemplo, yo estudié Ciencias de la Comunicación en la Universidad Rafael Andívar, hace 22 años, empecé, llegué al último año de mi carrera, pero no me gradué, esa es la realidad, he ejercido el periodismo en diferentes medios de comunicación, en diferentes formatos, he trabajado en televisión, en prensa escrita, en radio, he hecho de todo, pero no me gradué, les puedo asegurar algo, y no es con, con jactancia venenosa ni nada. Aquí hay unos cinco o seis graduados de periodistas. Pero
2: hay algunos que no son de carrera completa. Bueno, mire, déjeme terminar, rápido,
0: solo quiero terminar. Muchos de ellos están graduados, algunos de ellos están graduados de carrera completa, la mayoría de la San Carlos, y lamentablemente, algunos de ellos son precisamente los que piden dinero o los que tienen plazas fantasmas. Esa es la triste, eso es la peor, ese es el retroceso del que estamos hablando con el periodismo. Miren,
2: cuando, cuando Don Oscaratile Morales González estaba en la, en la PJ, a través de algunos conectas que él tenía, hizo una, un convenio la, la, con la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sí. Un convenio en el cual. En yeah. un espacio de seis meses. Era express. Yendo los fines de semana, yeah. la universidad lo graduaba de licenciados en ciencias de la comunicación. Título que don Atilio consiguió también sí. en ese convenio con la Universidad de San Carlos. Y le puedo decir nombres de muchos que, que son eh, licenciados light. sí. Sí, sí, tiene, sí tiene
0: razón usted, claro.
2: Hay un, aquí en Gustavo hay muchos que son licenciados Light. no vamos a... No, no a, estamos a Eric, mencionando nombres ideas. ahorita, sol, bueno, yo por eso no dije pero, nombres. Eh, como usted decía, hay tres o cuatro que son de carrera completa, ¿Sí? que fueron cinco años a la universidad. Ah, y, sí. y nosotros... No, pero lo que pasa es que para hacer periodismo no. es mejor el periodista empírico es que, que, que así funciona no, así.
1: Él, es, pues, esa, es la carrera,
0: esa es la verdadera carrera sí.
1: con Lionel nosotros no fuimos a la universidad no, no, pues, yo sé nosotros que no. aprendimos aquí
0: vos estudiaste fitotecnia en sí,
1: nada que ver con lo otro ¿no? <risa> pero, pero yo tengo la satisfacción <risa> y lo mismo Lionel de que hemos trabajado como buenos periodistas no hemos eh, eh, participado, eh, lamentablemente, como lo, eh, lo han hecho muchos, de exigir eh, platita ¿eh? para hacer la, la, la nota. Y un otro día contaba que es, eh, estaba entrevistando al alcalde de, de Comapa, eh, 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 ya fuera de Gobernación, y yo le estaba entrevistando a él. Cuando llega un periodista, mm. se acerca y mira un billetío de... De 100, 100, en, que le estaba saliendo. Así. Y, y le dice, lo jala, ve para mi desayuno. Y yo me quedé molesto, ¿no? Porque eh, a principiar él debe, debe respetar eh, el trabajo que uno está haciendo, ¿no? Y si le quiere pedir, pienso que se lo va a pedir, pero... Sí, pero esa fue una
0: ofensa ah, para todos. Y y solo déjeme contarle algo rapidito. Yo trabajé en la vicepresidencia del gobierno de Berchet, yo trabajé para Stein, en casa vicepresidencial, durante dos años, como comunicador, asesor de comunicación del gobierno. Y llegaban, cuando había una conferencia de prensa, yo escuchaba a los otros funcionarios del gobierno decir a los meseros y a la gente de, de protocolo de la vicepresidencia, pónganse mucho ahí, pongan esto, a, ahí pongan no sé qué de comer, que no sé qué, porque los periodistas con, con, los periodistas con, los periodistas con esto están felices.
2: Mire, yo le voy a contar una anécdota, <risa> es un poquito larga, pero se la voy a contar. Por favor. Yo, pues yo le advertí, yo era amigo del coronel Vol de la Cruz, cuando él era comandante de la zona militar, y... Regularmente, sabiendo él que yo era un alguien de izquierda, me invitaba a comer con él, sabiendo yo que él era de derecha. No, Pero fíjese bueno. que llegamos a tener a tener una una buena amistad, porque pusimos las cartas sobre la mesa. Él me decía a mí, usted critique al ejército como quiera y no hay ningún problema. Yo voy a criticar al, al, a los periodistas y a los civiles como yo quiera. Bueno y me mandaba un jeep, porque yo no tenía carro, no llegaba ni a bicicleta, me mandaba un jeep a la radio Juteapa, que estaba donde hoy está el ban rural de la gasolinera Puma. ¿Leonel qué va a hacer? Me decía yo, fíjese que voy a almorzar, ahí hay un jeep enfrente, me decía, véngase a comer conmigo, y acá la vía un jeep ahí, de la zona, y me iba yo para el club de Oficiales, y allá comíamos y platicábamos de todo. Yo le decía, por ejemplo, con el reclutamiento militar obligatorio, le decía yo, sus hijos cuando cumplieron 18 años, usted no metió coronel al ejército. No, sus hijos estudian en Nueva York, estudian en otro lado. ¿Por qué no las han el al ejército así como capturan a los hijos de los campesinos? Le ah, Tiene sí. razón, punto a su favor. Ah,
0: eso está buenísimo. Y, eso está y, bueno. y
2: agarraba y después me decía él algo de la izquierda y todo, sabiendo él que yo era de izquierda. Bueno, pero una vez me cuenta él. El coronel Bol de la Cruz fue director general de la Policía Nacional. Él, en el, en el tiempo de él, se hicieron las garitas que todavía hay ah, en las garitas, pueblos. Ah, ¿Quién las para Que lo mucho porque cada garita de esa en aquel tiempo costó 75 mil. Cuando el costo era como de 20, lo sí. manda. Claro, sí. claro. Sobrevaloradísimo. Sí, bueno. Sí. Ahí hizo su cacha. Su cachota. Sí, pero mira, me dice él fíjese Lionel que cuando yo llegué a la dirección general de la policía pasaron dos tres semanas y nadie me entrevistaba no llegaba ningún periodista entonces yo llamé al jefe de servicio y le dije mire usted cuál es la sala de prensa aquí venga se dijo como en el tercer nivel había una salona grande con bancas de madera una bombita así que apenas alumbraba <risa> a usted y nada más dice que le dijo mire no tienen candelas aquí, pongan unas ocho candelas que se mire esto nítido, ¿Mira? nítido, ¿ah? Y póngase una, una percoladorita con café. ¿va? Pasaron otras dos semanas y no llegaba ningún periodista. Entonces dice que le dijo, mire, póngase, consíganse una camarita con aguas y consíganse unos panitos, ¿va y el café? Y ya comenzaron a acercarse unos que otros periodistas, ¿verdad? <risa> Pero no llegaba la cantidad que él quería. Dice que le dijo, mire, pues, meta cervezas a la cámara y cálese unas botellitas de whisky por ahí el litro. ¡Así hervía! <risa> eh, Así hervía el centro de prensa de la, de la policía. Y lo querían
1: entrevistar todos. Aquí hay dos, dos comentarios. Augusto yeah. César Polanco Carballo dice lo siguiente. El periodista se hace en la calle, sí. no en la universidad. Y Christian Pais es Hace una pregunta ¿Es necesario decir la verdad En su oficio?
0: Sí, sí, por supuesto sí, que claro. es necesario decir la verdad es una, No cabe eh, duda eh, eh, Pero,
1: yo, yo quiero que lo entiendan bien Que es una satisfacción sí. Porque eh, inventarse noticias como eh, ahorita, o, o decir mentiras O decir mentiras no, no Decir no, no. mentiras Sí,
0: pero pero también ahí hay una línea bien delgada entre lo que el periodista cree que es verdad y la verdad verdad, porque lo que ocurre aquí es que también y ahí viene la parte especulativa de lo que la defamación de la que le acusan a Zamora en la sección del peladero del periódico, porque él publica cosas que de las que no tiene certeza absoluta, ¿me entiende? Y ese riesgo, él él ha corrido ese riesgo. Eh, Jorge Palmieri yo lo contaba hace poco ya afinado, Palmieri publicaba en el periódico también su columna, él era puchis, él decía lo que le roncaba la gana y no tenía muchas veces pruebas de lo que ah, afirmaba. Pero
2: que Palmieri era, era gente de élite, ¿verdad? Sí, Exacto, pero, sí.
0: Pero, pero ahí no viene... Era un
2: periodista de pueblo. Sí,
0: pero ahí viene, ahí viene el asunto con respecto a la verdad, porque es que vos puedes dar tu opinión, Cristian, y quizás estar equivocado, pero eso no es faltar a la verdad, es que estás
2: equivocado, que no es decir una mentira. Sí que no es intencional. No
0: es intencional, pues. Exacto, Cuando es sí. intencional pero hay, es el pero, problema. pero por eso hay que diferenciar el tipo de periodista y periodismo del que estamos hablando. Porque otra cosa será que, por ejemplo, ahorita venga alguien y come, que un, un redactor venga y falsee el nombre de la persona que fue responsable de un crimen. Eso, es, eso ya es otra cosa. Y a mí, ¿sabe qué me pone como la gran diabla de los medios de comunicación nacionales? ahorita leí una nota de, de lo del caso de, lo, de Zamora, de, de hablan de este navarijo y que él estuvo vinculado a un banco y, y hablan de, de una, bah, no te dicen nunca qué entidad bancaria es, no, te, no le dicen a uno, ¿por qué? No pueden hablar de que es por la ley del secreto bancario, de, para la, terrorismo bancario, no me recuerdo. Secreto bancario. Se, sí, son babosadas,
2: Ese es esa es una o cuestión bancario cuando cuando han dicho que un banco un está, banco que está quebrar sí y que sí tiene, pero pues es que y, sus activos y, y, están. y si
0: el ajá pero si estamos hablando de que un tipo fue acusado de algo y el y él trabajó para ese banco y por eso es la relación deberían de decir qué banco es Entonces, esas son una de las triquiñuelas del periodismo que está en contubernio con el poder, y ahí viene la parte final antes de hacerles la pregunta eh, con la que cerraremos el programa por la hora. Pero antes eh, de esto, mire, dígame, por yo favor. le
2: voy a dar mi opinión así muy particular. Dígame usted, a Zamora lo van a clavar. Yo creo que sí. Lo van a clavar por una simple y sencilla razón, porque la justicia en Guatemala está al servicio está de está los está poderosos. Está al servicio de los poderosos, y los Entonces, poderosos Por no eso piensan. lo van a clavar. Sí. Porque la justicia en Guatemala está totalmente cooptada, la han puesto a su sabor y antojo, ya no está la Cisic para que lo defienda, ya no hay instituciones. Al procurador, mejor que se calle y que se vaya con lo que se llevó o con lo que agarró y que deje andar metiendo a Sauzado porque es el próximo que va a agarrar. Entonces, mire, yo pienso personalmente, yo desde luego no le deseo mal ni mucho menos, pero lo van a aclarar.
0: Yo creo, que no es salir una, yo creo que es una señal inequívoca del problema en el que nos estamos metiendo en nuestro país. Hoy, papá, el diario El País, en su versión americana, el editorial del diario El País es precisamente por Zamora. Eh, él habla, eh, el diario El País habla acerca de que primero fueron por la justicia y ahora van por el periodismo. Y, y es que
2: está claro... Primero fueron por la CICIG, ahora fueron por la jueza IFA, por el oh, juez Miguel sí, Ángel. Claro, Gálvez, claro. tienen en alas de cucaracha? Sí, o sea, cierto, fueron no sé si. por la gente que estaba sacando la cara. Y ahora y
0: ahora, y, y ahora, que ya no hay ellos, solo quedan los que, lo, los que dicen, sí. los que hablan y no tienen poder callar, judicial.
2: Quieren callar a la gente que de alguna manera te cuenta algo que vos no sabías.
0: El editorial del de país se titula Voz de Alarma en Guatemala, la detención del periodista José Robén Zamora persigue el silenciamiento de la prensa crítica con el gobierno y aquí habla el país de su condición de multipremiado periodista sí. a Zamora. Papá, Leonel, pero primero mi papá porque Leonel mucho habla. Mirá <risa> papá.
2: La próxima
0: vez vengo. Vos crees, vos, ah, vos, cree, vos eh, da miedo... Porque él, con todos los errores que hemos comentado ahorita, ¿verdad, Leonel? Él ha hecho más bien que mal para el periodismo y para la sociedad guatemalteca. Mucho más bien que juntos un montón de funcionarios públicos del gobierno de Yamatey, incluido Yamatey. ¿Vos qué qué pensás? ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar con este caso? ¿Cuál es tu opinión?
1: Oye, yo estoy poniéndole atención a Lionel, que este lo van a llevar hasta el final, ¿no? No eh, no, no se ha visto por ningún... Está siendo defendido a nivel mundial. Mundial.
0: Él está sí, hay, ant- la ONU ya se pronunció acerca
1: sí, del caso. Entonces, eh, 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 ¿hasta dónde vamos a llegar? Pero repercusiones de esas no llegan aquí. Bueno,
2: sí, pero... Con este presidente ah, que tenemos, ah, no.
1: Ah, bueno, ahí, ahí tiene razón, pues, porque este ese señor...
2: ¿Con eh, que le ha dicho a los gringos que no se metan?
0: Sí, y, y ese es el temor que yo tengo, que los gringos son
2: tatas de nosotros y les ha dicho que no se metan.
0: Usted compara, hagamos una breve comparación de lo, del 86 para acá. ¿Qué piensa usted de este gobierno con respecto a la toma de poder que ha... Ha, ha logrado hasta el
2: momento. Mire, es que, mire, algunos. Gerardo, si nosotros vamos del 85 para atrás, cuando Vinicio Cerezo gana, pues estábamos bajo la bota de los militares, ¿no? sí. los militares hacían lo que les daba la regalada sí. gana, este país era su finca, sí. aquí ellos mandaban, ellos se, si las patojas no les hacían caso, se las robaban, las violaban, hacían lo que quería. Sí. Claro. Pero del 85 para acá.
0: 85, usted
2: tiene razón, sí. Es la época de los pícaros y los corruptos. Cada presidente. Todos civiles. Mire usted, cuando cuando Portillo le preguntan a Vinicio Cerezo, ¿y usted qué opina del presidente Portillo? De todo lo que se ha robado, ay no, yo soy un carterista a la par de este cuate. <risa> es que mire pues, cada uno que llega, Gerardo roba más que el anterior y este aprovechó lo de la pandemia. Si este cuate tiene treinta mil millones de quetzales en el banco, hueveados así olímpicamente. Y, y, y todavía tiene tiempo. Para hacer más plata. Va,
0: y mira, pues, mira, pero nota esto, qué curioso. Leonel acaba de decir en su condición de periodista de opinión que Yamatei tiene 30 mil millones de quetzales en el, hechos de forma fraudulenta. ¿Lo acusarías vos de difamación por una afirmación como la que acaba de hacer? Sentido común, dice que él está que, haciendo sí. un juego, usted, él está, usted está haciendo uso de su imaginación para sí. decir que se está robando mucho dinero. ¿Pruebas usted no tiene? No. Pero se da cuenta entonces el. Pero ries-
2: si vamos a. a, 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 a cons- ahí es donde vamos. Eh. Si vamos a consultarle a la gente, van a decir que es más de 30.000. Van a decir que yo estoy mintiendo porque es muy poco. Bah, eh, ahí está
0: el asunto. La gente en la calle lo puede decir. En una conversación entre amigos, en un bar, en un café, lo que sea. Pero aquí el periodista lo que está haciendo es atreverse a decir su opinión.
2: Pero no no necesariamente vaya, con pero Yo lo estoy criticando como funcionario. Así es, claro que sí. No Por eso yo nunca he estado ley.
0: de acuerdo cuando hablan de su homosexualidad.
2: No estoy sí, a la hasta ley?
0: Que, hasta que involucró en el gobierno a su pareja sentimental. Ahí es donde la cagó él. Porque ahí se prestó él a sí. que. A, ahí ya la cagó. Él pudo haber andado de manita sudada o lo que sea, o teniendo sexo con su pareja y
1: dale, y dale, pero nunca meterlo al gobierno. Así pero es. desde el momento en que lo metió, la cagó. Dice Joel Contreras, la diferencia es el periodista que dice la verdad, porque investiga. Los que se inventan o copian y los que expresan lo que les dicen, que digan. Emilio Najarro una pregunta más estimados, creen ustedes que de alguna manera con la captura de Zamora ¿Los que hacen periodismo se abstendrán de dar noticias especialmente
2: del gobierno? Es que mira, ha existido la autocensura mucho. Sí, años, lamentablemente. Porque el problema es de que incluso uno la, la tuvo que practicar algunas veces, callarse algunas cosas, autocensurarse para no arriesgarse. Entonces, si los periodistas saben que ahora, primero fueron contra la justicia y ahora van contra el, los periodistas, ¿sí? no. entonces muchos se van a abstener. ¿sí?
0: Ya fueron por la justicia, ya fueron por los activistas también algunos, sí. pero ahorita van a ir más por los activistas,
2: ya fueron por los periodistas, sí. van a ir por todos. Van a ir por todos. Y, un día y en... como tienen el mecanismo de justicia, todo. y lo manejan a su sabor y a todo, saben que van a ganar. No sé. Cuando estaban las isic ¿por qué no hicieron eso? Porque sabían que no iban No a tenían a ganar. cómo.
0: Nos dice, por último, Luis Alberto Franco, no han hablado, el pseudo periodista que es copy-paste. Hemos decidido no decir nombres en esta ocasión, aunque no, en otras ocasiones lo hemos hecho, yo lo he hecho. Pero en esta ocasión no vale la pena mencionar los nombres. Cada quien sabe, en Jutiapa, quién, quién hace periodismo copy-paste, nada más agarra de un otro lado y le pone acá, e incluso se lleva la falta de ortografía ahí, ¿verdad? Copia y pega con falta de ortografía. Eh, aquí... Hay un montón de páginas, amigos, que nada más se dedican a copiar el contenido de otras páginas, no generan contenido propio, como nosotros aquí que estamos generando contenido propio, sino que se dedican a copiarle a otros. Pero ahí hay 100.000 mil o doscientas mil personas de, sus, suscritos a las páginas esas. Y bueno, es lo que la gente quiere. ¿no? Falta de educación, lo que hablábamos al principio. Sí. Yo le... Ah, bueno, copiado, Gerardo, me dice, ¿cómo así? Bueno, yo yo les agradezco mucho a Leonel Díaz y a mi padre Carlos Alberto Sandoval, ya ya nos pasamos ocho minutos de lo que teníamos planificado, porque Leo está muy ocupado, dice que va a ir a jugar al billar. No, hombre, tiene más trabajo que que hacer.
1: Pero pero, Pero después voy a ir al (risas) billar. Pero yo sí noté algo, el el tiempo exacto, lo que pasa es que... Cuando agarramos fuerza.
0: Yo, nadie, le, yo se lo advertí. Nadie
1: nos quiere parar.
0: Si es que, mira, pues él me dijo, pero hasta las 45, sí le dije. Pero yo, de una vez le dije le, a Leonel, depende de usted, le dije. Que conste. Claro.
2: Porque yo sé que iba a agarrar a Viada. ¿Eh? Lo que pasa es que temas así son bonitos porque son eso. abundantes. O sea. Mire, los mejores periodistas de Guatemala, Ay. o sea. Eh, fueron empíricos porque entonces esas carreras no existían en las universidades Mario Monterroso Armas que fue mártir del periodismo, Timoteo Curruchiche que era su su seudónimo que fue mártir era eh, Juan O. Rivera Santizo que era el editorialista del Independiente en el tiempo de la la guerra interna porque usted sabía que muchos de los eh, editoriales del Independiente de la Radio Nuevo Mundo que era el mejor radioperiódico de Guatemala y que tenía cobertura casi nacional, los escribía Manuel Coromargueta. No estaba al tanto de ese detalle, qué bonito. Y los firmaba Juan O. Rivera Santizo, que era el director del noticiero. Y, y decía Caldo de Pollo, Jorge La Infiesta, que era el locutor de... Decía, escribió Juan O. Rivera Santizo, pero era Manuel Cono Margueta.
0: Qué lindo la radio, la verdad.
2: Sí. Qué linda la radio. La radio la radio es el medio... Más precioso es, es,
0: es el rey de los medios, la y verdad. Mire, Porque apela a la imaginación y también.
2: mire, Existe el internet, pero la radio sigue siendo la radio.
0: Existe la tele.
2: Pero la primero radio y luego
0: la le, radio. Sí, por eso es que la, la radio apela a la imaginación. Sí. La radio exige del, del oyente algo más de lo que los otros medios. Por eso decir.
2: decía, por eso decía Manuel Pinto Castellanos, narrador de la fabulosa en aquel sí. tiempo. No es mejor narrador el que narra más rápido, sino el que mejor describe. ¿Por qué? Porque en la radio usted tiene que describir bien para que el oyente se imagine por dónde va el jugador y todo. ¿Y por
0: dónde va el país? Ah, bueno, ese va. (risa) Ese, miren, pues, va para Nicaragua.
2: Va despotricado.
0: Les agradezco a todos, Irlanda Valdés. En
1: Nicaragua se va a reunir con... eh, con,
0: eh, Van a suprimir a Honduras y El Salvador y se se van a... a Y
1: ahí está un presidente, ex presidente salvadoreño también, que Ah, se va a ¿no? Sí, sí, es cierto.
0: Les agradecemos, Irlanda Valdés, gracias por la producción del programa, gracias a Leo Díaz y a Carlos Alberto Sandoval, recuerden, el lunes nos vemos en Despierta de nuevo y vamos a organizar otro programita así
2: para seguir en esta... Yo pensé que así nos vemos en Ch- Despierta América. De chilera de la discusión,
0: chilera discusión, no, eso es, no, no, no sabe. se
2: entretiene,
1: pues. Ahí está. No se entretiene.
0: Muchas gracias, nos vemos el, la próxima semana, pásenla bien, cuídense.